1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 018, ¿ya? De un podcast donde tecnología aeronáutica y astronautica se unen para disfrute de su autor, ger 7 y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y despegamos en fiestas. Espero que todos os encontréis bien, que podáis disfrutar de vuestra salud y la salud de vuestros seres queridos, eso es lo más importante. Y bueno, pues eh, si encima habéis sido buenos, si habéis podido recibir algún tipo de regalo mejor, y si tenéis la oportunidad de configurar los dispositivos que le han regalado tan, eh, papá noel y más adelante los reyes magos a vuestros familiares y seres queridos pues pensad que ese es el regalo más bonito que podéis dar aunque no venga envuelto eso es algo que siempre hay que tener en cuenta bueno pues eh, como veis eh, estoy navideño eh, estoy grabando este podcast el sábado 26 de diciembre a las 20:42. y Um, bueno y evidentemente pues, pues eh, emana de mí todavía un, un, un ambiente navideño y unas ganas de centrar este episodio de, de Intrépidos en torno a, a lo que es la Navidad, las festividades invernales eh, desde un punto de vista digamos más laico, uh, pero bueno ya, ya me entendéis. Así que, bueno, pues voy a intentar contaros tres eh, historias o, o hablar de tres temas que están relacionados de alguna forma con, con estas fechas tan especiales. No sé, me hacía ilusión y, y la verdad es que tengo ganas de hacerlo. No tengo más explicación que dar. Eh, lo único que voy a hacer es un pequeño eh, aviso y es que, si, pues, quiero decir, en la sección de aeronáutica, en la sección aero, en la segunda, eh, si vais a verla con pequeños, pues, eh, bueno, pues. Eh, Tenedlo en cuenta, tened en cuenta que vamos a hablar de Santa Claus en, en, en algunos aspectos. Y, y espero que con eso baste para eh, advertiros en ese aspecto, ¿vale? No, no es que vaya a hacer nada raro, pero voy a contar una historia y, pues dependiendo de, de la situación, de la edad, de todo, pues ya me entendéis. Ya me he complicado lo suficiente para que ningún niño me entienda y, y solo me entendáis vosotros. Dicho esto, pues empecemos. Es inevitable que cuando grabas un podcast de alguna forma poco a poco vas filtrando algunos detalles sobre tu, tu vida, tu vida personal, tu vida privada. Eh, algunos se quedan más se pueden quedar muy seguros fuera y no quieres compartirlos, otros tienes muchas ganas de compartirlos, como si te has comprado algo, si has probado algún servicio, que también es forma, todo forma parte de tu vida, ¿verdad? Y hay otros detalles que no. Bueno, hoy, hoy os traigo uno de esos detalles que normalmente no, no filtraría o no contaría, eh, pero por, por un buen motivo y es, enseguida lo sabréis. Bueno, yo soy eh, hijo de una familia de inmigrantes, eh, de hecho, bueno, pues mis padres, mi hermana, toda mi familia eh, nació en Uruguay. Son, proceden de Uruguay y ellos, digamos, hace muchos años ellos eh, partieron hacia aquí eh, que eso es otra historia y de hecho sale todo un podcast de la historia de mis padres de cómo cogieron a mi, a mi hermana con seis años y se vinieron hace mucho tiempo en barco en una travesía transatlántica para recalar aquí en Mallorca y comenzar una nueva vida y la primera nueva vida, digamos, fui yo porque yo soy, fui el primero de la familia en nacer aquí en, en Mallorca en esta, en esta hermosa isla Uh, luego, por suerte, pues poco a poco eh, han nacido más personas. Luego incluso vino más familia, eh, tíos, etcétera, etcétera. Y fuimos creando un núcleo familiar más grande. ¿no? Pero yo fui, digamos, el, el primer mallorquín de, de mi familia. Eh, el, el tener esta, esta fortuna el, el, me ha permitido conocer, pues, eh, pues conocer la vida aquí, pero también conocer la vida allí, la vida en Uruguay. Y, y también una de las cosas que me ha permitido es valorar lo que es tener la familia cerca y poder disfrutar de la familia cuando la tienes cerca aunque luego llega la adolescencia y estás todo el día con tus amigos y luego llega la juventud y tienes coche y entonces de repente tus padres te ven un día sí y un día no, pero, pero aún así creo, espero, que, que haber aprendido la lección de lo que significa no poder tener a tu familia cerca y, y, y disfrutar y valorar el que sí la tengas, ¿no? Bueno, pues de que todo esto, ¿a qué viene? no este, este minuto y medio que llevo ya contando mi vida literalmente mi vida, ¿a qué viene? Viene a que os quiero contar un poquito cómo han cambiado las cosas a la hora de comunicarnos con nuestras familias o comunicar, eh, sí, comunicarnos con nuestras familias cuando están lejos. Porque, pues habiendo nacido yo en el año 81, eh, desde mediados de los 80 voy teniendo recuerdos de cómo era, sobre todo, llegar a las fiestas, que era un momento especial en el que las familias querían saludarse y compartir, aunque fueron unos segundos, eh, pues cómo ha ido evolucionando. Y, y la suerte, de alguna forma, al menos para esto es una suerte que tiene ahora la gente de poder eh, simplificar y facilitar, y bueno, yo creo que mm, acercar mucho más a sus seres queridos gracias a la tecnología. Vale, es decir, y, y de ahí viene la sección. Claro, vamos, vamos a empezar al principio, desde el principio. Claro, yo los primeros recuerdos que tengo son de mediados de los 80. Um, y en, en aquello en aquella época la única forma de comunicarse de forma tranquila y de forma económica, porque recordemos que la tecnología ahora de las telecomunicaciones ahora son muy baratas, pero antes eran todo lo contrario, era de lo más caro que había, pues eh, era la carta. Entonces las cartas postales iban y venían eh, de mi casa a, a Uruguay, de Uruguay a mi casa, eh, también iban a Estados Unidos porque tengo familia allí, y luego volvían, es decir, era un trasío de cartas y, y de alguna forma mis padres, sobre todo mi madre eh, guardaba una relación de cuál era la carta que tenía que venir y cuál era la carta que tenía que enviar y yo recuerdo esa frase todavía no le he escrito la carta porque había que responder a las cartas y luego pues era una comunicación continua. Yo no sé quién fue el innovador en mi familia, creo que fue alguien de Uruguay que eh, y ya digo, no es que lo inventara él, pero de repente las cartas llegaban a veces con cassettes y eran cassettes de audio, para los que los conozcáis, y para los más jóvenes, pues eso que se ve todavía en las películas, los Walkman, etcétera, etcétera. Era un, un cassette, una cinta eh, de audio. Que permitía escucharse y grabarse, como, como era lo habitual. Y entonces, de repente te llegaba el cassette y, y era pues una hora y media o una hora, dependiendo del tipo de cassette, de tu familia, de tus familiares, de tus primos, de tus tíos, hablando y contando pues, pues las cosas que contaban en una tarde en, en alrededor de la mesa y, y con un cassette grabando. Que incluso además tenía un puntito de podcasting, porque a veces te contaban una historia, luego de repente pasaba alguien o llegaba alguien y te decían, pues mira, acaba de llegar fulanito. Fulanito, mira, le estoy grabando un cassette. Ah, de acuerdo. Y entonces se, se incorporaba a la grabación. De repente hacían una pausa y era, bueno, no, es que se hizo tarde y, y tuve que hacer la cena. Y continuaban el cassette a la mañana siguiente. Y era muy interesante porque, aunque no tengo un recuerdo claro de, de ningún trozo de grabación, sí recuerdo ese, ese proceso, el escucharlo y luego el grabarlo. Muchas veces lo grababas encima de lo que te habían enviado para enviar la misma cinta. Eh, en aquella época, digamos, todavía a lo mejor no se valoraba esa capacidad de colección de decir, bueno, pues voy guardando todos los cassettes, porque lo importante era lo que te contaban y, y luego ya pues quedaba ahí, es decir, no, no, no era necesario volverlo a escuchar. Luego enseguida muchas veces nada más terminabas de grabar el cassette, volvías a grabar y lo enviabas tú en carta para, para allí, para donde fuera. Eh, y, y eso fue durante muchos años y, y esa era el, la comunicación estándar y digamos luego había una comunicación premium y la, comu la comunicación premium yo me acuerdo al menos en mi familia había dos momentos en el año en los que tú llamabas por teléfono para hablar por teléfono con tus familiares unos eran un, o sea uno de los momentos eran justamente las fiestas ya fuera noche, noche buenas navidad noche vieja o año nuevo eran en esos cuatro días y el otro eran los cumpleaños, cuando eran los cumpleaños de las personas estuvieran donde estuvieran. Las llamadas que se hacían eran cortísimas, porque llamar era algo muy caro y a veces muy complicado. Es decir, en los cumpleaños que eran fechas normales no había problemas para llamar, pero yo recuerdo a lo mejor pues, llamadas de dos minutos, de tres minutos… Y, y a veces en casa, pues eh, luego nos, se, quiero decir, había una, yo no participaba mucho porque yo tendría pues siete, ocho años no pero eh, sí, sí participaba en el momento de te paso a Gerardo y Gerardo pues cogía, saludaba a sus tíos eh, se despedía, contaba yo qué sé las notas que había sacado en el colegio, recibía una felicitación y y devolvías el teléfono, ¿no? Es decir, y, y tenías esos 30 o 40 segundos como mucho. Pero cuando a veces una llamada se alargaba, porque había una muy buena noticia o una mala noticia que comentar, pues eh, a lo mejor esas llamadas iban, yo que sé, a 8 minutos. Y tú ya sabías que, que lo, ibas a, lo ibas a doler. Es decir, te iba a doler mucho cuando llegara la factura, porque 10 minutos de llamada a Uruguay o a Estados Unidos era algo realmente que, que tenía un coste, que tenía un coste no, 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 es, no me puedo acordar el coste que tenía, pero no era gratuito. Sobre todo en una familia, digamos, humilde como la mía. Eso era, digamos, en los cumpleaños, que era todavía fácil comunicarse, pero es que en Navidades eh, comunicarse era muy complicado. Ahora, con el tiempo, es decir, y con los conocimientos, entiendo que. es decir, entre, por ejemplo, Uruguay y España. Eh, tenía que haber un canal determinado, un caudal de, de datos. Yo no dudo que fueran vía perdón, vía satélite, supongo que serían vía uh, cable eh, submarino, pero a lo mejor sí era vía satélite. Bueno, y fuera como fuera. Ya fuera telefónica en España o Antel en Uruguay. Joder, saber la compañía que fuera en Estados Unidos, pero entiendo que en Estados Unidos no habría tanto problema. Eh, pues compartían y, y acordaban, no sé cómo funciona, Telecos, ayudadme, eh, en aquella época, el, la cantidad de líneas y la cantidad de comunicaciones simultáneas que se podían establecer entre dos países, pero era limitado. Y teniendo en cuenta que Uruguay es un país que tiene 3 millones de habitantes, siempre ha tenido 3 millones de habitantes, nunca ha crecido, porque eh, constantemente hay un flujo de migrantes eh, a lo largo de las décadas y se estima que más o menos puede haber otros 3 millones de uruguayos alrededor del mundo, eh, pues claro, para llamar en Nochebuena o en Navidad o en Nochevieja, era complicado. Yo recuerdo el momento de las llamadas. Había un momento, después de cenar, más o menos, en los que comenzaba una especie como de, de ritual de vamos a llamar o me tienen que llamar. Es decir, el 24 llamamos a mi tía, por tanto, el 25 o el 31 esperamos su llamada. Porque luego, es decir, los costes más o menos se balanceaban. ¿no? Si yo llamo un día, tú me llamas el siguiente y, y así. Y y era un ritual, porque sobre todo en estas fiestas, tú cogías el teléfono, llamabas, no dabas señal, colgabas, volvías a intentarlo, no dabas señal. Claro, los teléfonos recuerdan...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: yo el Teide, que ya tenía numeración, ¿no? que podías marcar con, con… no tenías que hacer la rueda de los teléfonos antiguos, pero aún así era, era marcación analógica, ¿no? era, por, era por pulsos, no por tonos. Por tanto, tenías que esperar, ¿no? 0, 0, 5, 9, 8… y todo eso llevaba un tiempo. Y podías llevar… o sea, quiero decir, estabas un buen rato… Hasta que conseguías comunicarte. Y cuando te conseguías comunicar, a veces se escuchaba bien y otras veces se escuchaba terriblemente mal. Y, y yo recuerdo, con, por una parte, con frustración a veces a mis padres o a mi familia, colgar diciendo, apenas la he escuchado. Y luego, sobre todo, y a lo mejor me lo, no digo que me lo estoy inventando, pero tengo la sensación... Y, y si algún día este podcast lo escuchan mis padres, pues a lo mejor me pueden responder. Eh, a veces cuando colgaba, eh, mi, mi familia se quedaba con una sensación de, de agridulce. Contentos de haber podido hablar con, con, con mis tíos, con mis primos, pero tristes de, de, de tener que haberlo hecho eh, como si estuvieran, no sé, como si fueran criminales, como si, si no tuvieran tiempo, como si alguien les estuviera vigilando y tuvieran que colgar rápido. Pero realmente los costes eran elevados. Es decir, si, si eras una familia humilde era, eran, los costes, eran unos costes elevados. Y así fue durante, durante mucho tiempo. Claro, ya, no, ya nos venimos al siglo XXI, ya nos, nos venimos a los primeros años de, 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 esta, de la década de los, de los 2000, cuando empiezan a llegar las soluciones VoIP. Y ahora yo he estado haciendo memoria y no recuerdo. Yo me acuerdo en Windows haber instalado un programa... O sea que estoy hablando del año 2002, 2003, donde tú añadías crédito con tarjeta de crédito, con una pasarela, y luego podías llamar por teléfono a tu familia. Y entonces lo empezamos a hacer así. Y, y recuerdo que estaba yo como de operador, porque teníamos unos auriculares que de hecho podías incluso comprarte los, los, los de esta empresa, los de esta empresa de telefonía, de telefonía, de, de VoIP. Eh, te venía pues una tarjeta de X dinero creo y unos auriculares y los podías comprar en una tienda de informática o en Carrefour, ahora no recuerdo dónde, creo que en Carrefour se vendían. Y, y entonces conectabas ahí, tenías unos auriculares digamos de, de, de telefonistas, se los dabas a, a tu familia, tú marcabas, ¿qué tal? Suena, sí, suena y de repente podías hablar. Y funcionaba bien, teniendo en cuenta que era mucho más barato, al principio pues eh, costaba acostumbrarse a poder hablar 20, 25 minutos. Al coste de, yo qué sé, de 4 o 5 minutos por teléfono, por línea de teléfono normal, pero no siempre funcionaba bien. Eran, eran unas conexiones todavía, vamos a llamar algo defectuosas o. o bueno, la, la conexión de ONU en casa siempre funcionó bien y el cable nunca, nunca falló. Pero bueno, al principio teníamos 125, 128, 256 kilobits, por tanto, bueno, pues eh, era, era limitado. Pero aún así ya fue un avance y permitía hablar durante muchos minutos. Uh, luego incluso recuerdo la llegada de eh, cuando llega Skype ya se empieza a popularizar, estoy hablando año 2003, 2004 permite hacer llamadas eh, a teléfonos normales, permite añadir saldo también haber añadido saldo a Skype y, y luego estar buscando infinidad de programas, cuando hay una explosión ya de programas de VoIP, eh, buscando las mejores tarifas, entonces te pasabas eh, te llamas por teléfono, oye bájate este programa porque en la página web dicen que eh, a un móvil de Uruguay o a un fijo de Estados Unidos, te cobran esto y te cobran aquello. Y entonces empezó a popularizarse. Claro, tenía la pega de depender de un ordenador, de un ordenador con, con el software instalado y luego sobre todo con el audio bien configurado. Y el audio bien configurado con aquellas tarjetas de sonido en el año 2003 eh, tenía mérito teniendo en cuenta, y todos venimos más o menos de hacer un montón de, de llamadas, de videollamadas eh, a través del ordenador por trabajo, por placer, en este, en este año de pandemia, y, y sigue siendo un problema. El no se te escucha, el, a ver, ¿tienes seleccionado el micro? Es decir, si venimos de esta época, en 2020, imaginaos hace 17 años, ¿no? No era sencillo, bueno, algunos lo sabréis los que hayáis pasado por eso. Necesitabas de un ordenador y eso era, era complicado. Y entonces, hará cosa más de 10 años, sí, yo creo que para 2005-2006, eh, siguió la siguiente evolución y aparecieron unos 902 mágicos que permitían llamar a un 902 y escuchabas una locución y la locución decía eh, in, eh, cómo es ingrese el número de teléfono al que desea llamar con el 00 delante y finalice con almohadilla y lo hacías y ponías el número de teléfono del país que fuera algunos eran ilimitados, otros tenían un límite de tiempo por llamada pero fuera como fuera podías desde el teléfono llamar a cualquier parte del mundo, con el coste de un 9.02. Claro, internamente yo entiendo que lo que hacían era un servicio de VoIP, pero en lugar de utilizar un software de ordenador, lo que tenías era contratada una línea, y, y cada vez que llamabas, dabas contra una centralita que canalizaba, transformaba tu llamada a VoIP y la lanzaba contra, bueno, pues contra quien fuera, para, para luego establecer conexión en ese país. Perfecto. Eh, eso, eso tecnológicamente, pero lo que fue para mi familia fue, fue, fue una, una solución. Porque por una parte, eh, el coste de un de 0,2 desde un fijo es, no, es, no es baladí, pero es asumible, sobre todo es calculable. Sabes que luego más o menos después de las primeras facturas podías hacer cuenta y entonces decías, bueno, pues, pues si me gasto, yo qué sé, 2.000 pesetas, 3.000 pesetas, 4.000 pesetas al mes. Es decir, pues puedo hablar tantos minutos y, y se hizo mucho más fácil, más accesible. No requería que yo estuviera pendiente del ordenador, del programa, sino que mis padres directamente descolgaban marcaban los números y podían llamar. Um, y el servicio se mantiene. Y de hecho, eh, ¿cuándo? Yo lo utilicé hace poco relativamente, sí, hace dos días, porque intentaba localizar a mi, a mi madrina que vive en Estados Unidos, no la pude localizar a través del móvil y la llamé al fijo. Y dije, bueno, pues voy a probar. Y, y efectivamente el 902-055-123 sigue funcionando. Y entonces, bueno, sabes que estás pagando una llamada de 9, al 902 de cuatro minutos, 4 de 12 de 12 de lo que sea. Pero es un coste, ya digo, mucho más asumible. Y finalmente llegan los smartphones y finalmente llegan eh, pues las, las llamadas de VoIP mediante las aplicaciones de, de mensajería. Para una familia de inmigrantes el tener un grupo como tenemos nosotros, donde están todos los miembros de la familia en diferentes países, ya nos ha acercado muchísimo. Eh, pero luego, en 2015, WhatsApp introduce las videollamadas y, claro, hay personas en, en, en ese grupo de WhatsApp que superan los 80 años. Entonces, si tienes que explicar que se den de alta en Skype o en otro programa para eh, poder hacer videollamadas, etcétera etc., es complicado. Pero, y esa es una de las cosas que, que tiene Facebook, que hablábamos de monopolio, etcétera etc., hacer unos podcast todo el mundo tiene WhatsApp. Por tanto, es muy sencillo y además poco a poco, desde 2015 hasta ahora, se ha integrado muchísimo, hasta el punto en el que eh, en iOS, en Android seguro que también, pero en iOS... Eh, un, coger una llamada de WhatsApp es tan sencillo como coger una llamada normal, aparece igual y el funcionamiento es, se ha integrado mucho en, en, en bueno, lo que es habitual del sistema operativo. Por tanto, eh, no hace falta aprender para hacer llamadas o coger llamadas de WhatsApp. Eso, es, eso lo ha hecho mucho más accesible para las personas que menos capacidad de aprendizaje eh, tienen. Y, y las llamadas de WhatsApp, que podríamos estar hablando de las de Telegram, pero... En este, en este caso en concreto, pues vamos a priorizar WhatsApp eh, porque es la herramienta más habitual. Han transformado las comunicaciones. Ahora ya hablas cuando quieres, el tiempo que lo necesites. Eh, es verdad que mi familia no son de estar todo el día, las 24 horas, hablándose unos a otros. Pero me ha sucedido varias veces el ir por la calle o el sobre todo cuando eh, he cogido el autobús que eh, coincides con otras personas y de repente dices esta persona lleva 30 minutos seguidos hablando con alguien. Y puedes figurar por... por por un poquito los gestos, la alegría, por la videollamada, etcétera, etcétera, que a lo mejor están hablando con gente que vive a miles de kilómetros. Y sin embargo están ellos sentados en el autobús, pues poniéndose al día de cualquier cosa. Um, y es maravilloso cómo hemos pasado de aquellas cartas a, a estar totalmente disponibles y poder pasar enlaces y luego poder ayudar. En, en mi caso a veces pues he podido echar una mano a través de llamadas muy largas o videollamadas para resolver problemas tecnológicos en de los mares eh, y yo contento porque, porque antes era algo que directamente no teníamos, era imposible. O, o el simple hecho, que es una función que ahora lo estaba mirando, eh, WhatsApp permitió a partir de 2012 el poder enviar fotos por WhatsApp el poder enviar vídeos por WhatsApp ha permitido eh, que toda mi familia pues, conozca cómo son mis hijos, etcétera, etcétera. Y son cosas que, que antes eran extremadamente difíciles. Tenías que sacar una foto o dos fotos o varias fotos y enviarlas por carta. Y sin embargo ahora es, es, es todo mucho más fácil. Así que... Bueno, esto era lo que os tenía que contar. La tecnología tiene, tiene estas cosas. Eh, por lo general funciona para unirnos, para, para trabajar mejor, para, para hacerlo todo más fácil. Y en el caso de, de, de la inmigración, en el caso de las personas que eh, por diferentes motivos se, se, se separan, la tecnología les une. Y en esta época de Navidad pues eh, es más importante que nunca. Mientras grabo esto, eh, 26 de diciembre, pues muchas personas estarán disfrutando ya con los regalos que les ha traído Papá Noel. Y para todos ellos, pues eh, felicidades, acordaros de no tirar las cajas todavía, de leeros bien los manuales, de actualizar los dispositivos y de todas esas cosas que un buen tecnologista debería hacer para sí y para su familia también y sus seres queridos, como decía al principio. Eh, pero bueno, la noche del 24 es una noche muy emocionante y muchas personas pues, lo viven con muchísima ilusión. Desde luego, al menos en mi caso, hay una diferencia notable cuando hay pequeños en la casa cuando no lo hay pues cuando no lo hay es una, es algo más comedido, es algo más tranquilo, es eh, a veces incluso algo más disfrutable, porque no tienes esa ese eferves, efervescencia que te dan los pequeños, pero que desde luego llenan de ilusión la sala donde están y, y el cómo esperan pues sus regalos, ya sea ya lo sea que Papá Noel llegue el 24 por la noche o pase de madrugada y ya sabrán los regalos el día 25. Se ha hecho habitual ahora ya también aquí en España que diferentes medios o diferentes eh, fuentes vayan informando de dónde está Santa Claus por la noche y es algo muy habitual el revisarlo. Eh, estaba mirando por ejemplo la cuenta de Twitter de controladores, sí que eh, publicaron un vídeo explicando un poquito pues, el seguimiento que hacen ellos a, a lo, al trineo de Papá Noel durante, durante la Nochebuena. Y también eh, Flight Radar, el servicio de traqueo de tráfico aéreo, que tenemos que hablar un, algún día y dedicarle un, un espacio, uh, también mostraba en tiempo real pues, eh, una un, un, un aeronave.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: Con, con la etiqueta Red Nose, eh, ¿cómo es? Nariz roja, que iba pues navegando por diferentes partes del mundo. Vale. Esto es, es eh, muy interesante y quería ir un poquito al origen. Y algunos lo sabréis, que durante la Nochebuena en Estados Unidos, eh, el NORAD recibe eh, pues cientos o miles, mejor dicho, miles de llamadas eh, de niños y de adultos de todo el país preguntando exactamente dónde se encuentra Papá Noel. Y pues. Justamente cuando estaba pensando, buscando contenido para este podcast, he dicho, ¿y qué puedo hablar de la parte de aeronáutica de, de, de Navidad? Y se me han ocurrido dos cosas. Lo que pasa es que para una voy a necesitar mucho tiempo y, y a lo mejor para el año que viene lo puedo hacer. Y ya os lo digo, que es cómo se vive a bordo de un avión la Nochebuena y la Navidad, es decir, a, la, a los pasajeros y a los tripulantes que les toca volar o incluso también a los controladores que les, eh, controladores aéreos que les toca estar trabajando durante esos momentos, pues siempre hay un, un, un puntito de especial y, y sería interesante pues, conocer su punto de vista. Pero ya digo, eso es algo que hay que hay que preparar y, y no, no, es, no es rápido. Pero esto sí, y era cómo, cómo surge el que de repente miles de niños llamen al NORAD para saber dónde está el, eh, su trino de Papá Noel. Vale, lo primero de todo, para quien no lo sepa, ¿qué es el NORAD? El NORAD en, son las siglas del, de la, de, perdón, del North American Aerospace Defense Command, es decir, del Comando de Defensa Aéreo, aero, de, 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 Aeroespacial, eh, mejor dicho, de Norteamérica. Es un, uh, una institución, una organización combinada de Estados Unidos y de Canadá que provee eh, pues, eh, um, vigilancia, eh, asegura la, la soberanía del, del, del aire, digamos, del espacio aéreo, de tanto de Estados Unidos como de Canadá y también pues, eh, es capaz de lanzar alertas y ordenar pues, despliegues cuando creen que puede verse eh, vulnerada esa, esa soberanía, ¿vale? Queda claro. Bueno, el NORAD es algo que se crea en el año 81 para crear esta, digamos, esta organización conjunta entre Estados Unidos o Canadá, pero eh, el NORAD tenía como, como base el, lo diré aquí que lo tenía yo preparado, el CONAD. El CONAD era, pues, como el NORAD, pero sin Canadá, ¿de acuerdo? Es decir, eh, pues durante los primeros años operó Estados Unidos solo esa, ese comando. Luego se dio cuenta que le eran muy. Supongo que, le, que tenía muchos intereses el, el hacerlo conjunto de, con, con Canadá. Se pusieron de acuerdo y, bueno, pues de, del Conad nació el, el NORAD. Bueno, la cuestión. Estamos hablando en el año 1955, cuando eh, los almacenes Sears eh, lanzan un, un anuncio invitando a los niños a llamar por teléfono a Sears, pues, pues tendrían ahí un, un protocol center preparado para hablar con Santa Claus. Y de repente un niño, pues marca mal el teléfono. Y termina hablando, porque bueno, pues los teléfonos funcionarían en aquella época de esa forma, con Shup, eh, con el coronel Harry Shup, que era pues uno de los coroneles eh, encargados, no voy a decir el único, porque no lo sé, supongo que habría ahí una plantilla, pero del el CONAD, de la oficina del CONAD. Eh, el niño, claro, le preguntaría si era Papá Noel y, bueno, pues de todas las historias, porque hay diferentes versiones, algunas más edulcar, edulcoradas, otras menos, y me estoy guiando de lo, que, de lo que dice la Wikipedia, nos vamos a quedar con la más plausible. Y es que pues, al, al coronel no le hiciera mucha gracia que le llamara a un niño, de alguna forma pues eh, se desharía de él, no, sin ser desagradable supongo, pero siendo un poco seco, áspero, y eh, pues ahí quedó todo. Pero luego... Durante, durante esas, las fiestas o antes todavía de Navidad, un, algún gracioso del, del CONAD decidió poner una foto de Santa Claus en un panel donde quedaban registrados, donde estaban a la vista los objetos no identificados que había que seguir. ¿Vale? Es decir, no tengo ni idea de cómo funciona el CONAD ¿vale? y menos en los años 50, pero vamos a asumir que había un corcho por ahí donde se colocaban de alguna forma pues, eh, fichas de los aviones o de los contactos no identificados que había que seguir y alguien puso ahí una foto de Papá Noel. Con tan buena suerte que alguien de la oficina de, de Relaciones Públicas vio esa broma... Eh, perdón, perdón, que el, el, por, el propio coronel vio ese cartel y dijo, oye, aquí podríamos sacar algo gracioso o algo bonito para los niños. Y habló con la persona de Relaciones Públicas y le dijo, saca un comunicado de prensa diciendo que el CONAD estas navidades va a poder, eh, va a rastrear el trineo de Santa Claus. Sacó ese, ese comunicado en algún momento se acordaría del niño que había atendido se saca el comunicado y el comunicado pues tiene mucha aceptación y tiene mucho, mucho éxito entre los medios de prensa de, en Estados Unidos al año siguiente pues este hombre ya se había olvidado y había pensado que, bueno, que había quedado así, algo, algo gracioso punto pero eh, la Oficina de Relaciones Públicas le dice, oye, tenemos a varios medios y a varias agencias de prensa diciendo si este año lo vamos a hacer también. Y entonces, pues, este hombre diría, pues, pues ¿por qué no? Es decir, no tiene coste. Y, y así empieza esa tradición. En algún momento, el propio Norad habilita un teléfono, ¿de acuerdo?, para que los niños llamen. Y lo que hace es, pues, piden voluntarios para poder recibir esas llamadas, ¿de acuerdo?, Um, y la cosa pues se ha ido de madre. Es decir, en 2018, según la, la Wikipedia, hubo 1.500 voluntarios recibiendo las llamadas de cientos de miles o de decenas de miles de niños. Y aparte, en 2014, por ejemplo, se recibieron más de 100.000 llamadas y eh, por aquí estaba en cuanto a, a cuántos correos electrónicos, 12.000 correos electrónicos. Esto en, en años pasados. ¿vale? Ahora es raro que no haya un WhatsApp, etcétera, etcétera. Y en diciembre de, de 2019... La página noradsanta.org recibió 9 millones de visitantes. Um, algo que era pues, pues prácticamente una anécdota o algo muy sencillo, en los años 50, en los últimos 65 años, ha ido creciendo. Y ahora mismo pues, es casi casi toda una tradición el que el norad uh, avise de dónde está Santa Claus y pueda uh, ofrecer a los niños, a través de voluntarios, información de dónde, se, de dónde llega. ¿Cómo, cómo se hace esto, es decir, cómo se coordina por una parte, cómo se dan las respuestas correctas para, para las llamadas, para eh, las expectativas que hay cuando se llaman, es algo que queda fuera de mi, de mi conocimiento y la verdad es que tampoco, supongo que en YouTube tiene que haber algunos documentales o muchos vídeos explicando cómo funciona, pero no he llegado hasta allí. Me parece de todas formas algo muy bonito uh, el, el poder ofrecer ese servicio, el acercar sobre todo en un país como Estados Unidos, donde eh, pues el, la pasión o, o sí, la pasión por lo militar, o ¿cómo explicarlo? Pues la convivencia con, con el mundo militar y con todo lo que significa, pues es tan, tan cercana, eh, y se vive de una forma tan especial, pues de repente tener ese acercamiento por parte de las fuerzas aéreas a, a niños y a jóvenes de, de todas las edades. Me parece muy interesante. Aquí, aunque el Ejército del Aire pues no, no ofrece un servicio similar, si es verdad que ya digo, a través de Flight Radar o, o de la cuenta de Twitter de controladores, y debe haber más iniciativas de este tipo, seguro que no son las únicas, podemos tener también alguna información acerca del paso de Papá Noel... Y bueno, pues eh, para suerte o para desgracia los Reyes Magos vienen en camello, por tanto no, no hacen falta radares aéreos y no sé qué tecnología tiene el Estado español o, o otros países en, en América para poder rastrear la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Tal vez de todas las misiones espaciales, al menos las que yo conozco, mi, mi pequeño conocimiento, la más navideña y la que se me ha ocurrido eh, comentar hoy y contaros, sea la del Apolo 8. de acuerdo um, Para todos aquellos que no tengáis ni idea de lo importante que fue el Apolo 8, la misión Apolo 8, os recomiendo ya, si sois suscriptores de HBO y si no lo sois, disfrutáis de la primera semana y os da tiempo de sobra, de buscar la serie de la Tierra a la Luna. Hemos hablado con Santi de ella. Es una serie de... 10 capítulos, si no voy mal, que fue producida en 1998 por Ron Howard y Tom Hanks. Después de, después de hacer prácticamente Apolo 13, se, se lanzaron a realizar esta serie. Y narra muy bien la parte del programa Apolo, del programa espacial Apolo, dentro, de, dentro de la carrera espacial de Estados Unidos en los 60. ¿De acuerdo? Merece muchísimo la pena. ¿Por qué os cuento esto? Es decir, la misión se inicia el 21 de diciembre. Por tanto. Justamente para Nochebuena, eh, los astronautas estaban llegando y orbitando la Luna por primera vez. Y digo por primera vez, no solo ellos, sino que cual, el, el, fueron los primeros seres humanos en salir de la órbita eh, terrestre para llegar hasta la Luna. ¿De acuerdo? Vamos, vamos a hablarlo muy bien. Es decir, porque es una misión que ahora, cuando he leído el primer párrafo que tiene la Wikipedia, te das cuenta de lo, lo importante que fue, que fue, ¿de acuerdo? Um, el comandante Frank Borman, el piloto del, del módulo de comando, James Lovell, Jim Lovell que fue luego el comandante del Apolo 13, y el piloto del módulo lunar, Will Anders, aunque fíjate, la misión no tenía, eh, no tenía módulo lunar, así que bueno, pues era el tercer astronauta, digamos, fueron los primeros humanos en salir de órbita, te, de órbita terrestre baja, los primeros en ver la Tierra completa, los primeros en ver el lado oculto de la Luna y los primeros en ver el amanecer de la Tierra desde la Luna. Además, era el tercer vuelo del cohete Saturno V y su primer vuelo tripulado. Y también fueron el primer lanzamiento desde el Kennedy Space Center en Florida, ubicado al, eh, al lado de la estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral, que era desde donde habían salido todos los demás cohetes. ¿vale? Wow. Claro, luego, si te pones a leer el perfil de todas las misiones Apolo... Sobre todo las primeras, eh, te das cuenta que, que los saltos eran enormes. Eran de, del 7 al 8 se hizo una barbaridad, del 8 al 9 también, del 9 al 10, del 10 al 11. Y luego es verdad que a lo mejor del 11 al 13 pues es, estuvieron un poquito más tranquilos, pero luego también el 14, el 15, el 16 cada vez iban introduciendo un montón de cosas nuevas y, y eran misiones muy importantes. Sobre todo, ya digo, las, las anteriores, las 7, la 8, la 9 y la 10. Eh, daban daban aquello no eran escalones, aquello eran terraplenes directamente que tenían que saltar para poder preparar toda la tecnología y llegar al Apolo 11 y llegar al alunizaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, había un programa inicial en el cual pues, se, se iban a probar diferentes cosas. El Apolo 7 iba a lanzar pues, el módulo de mando, iba a orbitar, iba a ver qué se podía hacer, iban a practicar la reentrada, cómo funcionaba el, el módulo de mando en la reentrada, perfecto. El módulo... El, perdón, el Apolo 8, lo que iba a hacer era, pues, eh, con el módulo lunar en marcha, también orbitar la Tierra, hacer algunas pruebas, incluso alejarse eh, y hacer una, orbita, una órbita un poquito elíptica para llegar a la Tierra con más velocidad y ver también cómo, cómo funcionaba todo. Es decir, había, pues, un, un, pan, un plan, un plan perfecto, digamos, bueno, perfecto, un plan para poder ir experimentando y ganando conocimiento antes de, del, del Apolo 11, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que Grumman, y eso está en otro episodio de De la Tierra a la Luna, que es mi favorito. Grumman, que era la empresa que tenía que crear el, el módulo lunar, se retrasa. Eh, lo cual pues no, no es que no fuera habitual, pero al menos eh, una vez visto el capítulo se lo perdonas, porque fueron los que tuvieron que crear algo de la nada, porque nadie había creado jamás algo para aterrizar en la luna es decir era un vehículo completamente nuevo que no se guiaba por los conocimientos de eh, misiones anteriores por tanto bueno pues tuvieron bastante trabajo en diseñarlo porque además tenían unas restricciones de peso y una cantidad de restricciones enormes y tenían que sacar ahí el aparato bueno pues entonces se retrasa y no va a estar a tiempo y prácticamente va a estar listo unos poquitos meses antes de que eh, Neil Armstrong llegara con el bueno, basaldrin y, y y Collins llegarán a, a, a la luna en el, en el Apolo 11. Entonces cambia todo el perfil de todas las misiones. La 7 queda como está, pero la 8, la 9 y la 10 tienen que cambiarse. Tienen que de repente reordenar las cosas que iban a probar. Y se, se les ocurre que el Apolo 8 puede ser una misión que vuele sin módulo lunar, por tanto no tiene capacidad ni posibilidad ninguna de alunizar, pero que sí que pueden llegar a la luna, orbitar la luna y volver a la Tierra. Eso además, es decir, primero les iba a enseñar muchísimo. Segundo, iba a ser una, una misión con una duración más o menos similar a las al resto de, de misiones lunares. Y tercero, mmm, tenía incluso un, un bonus extra escondido y era, si finalmente pasaba algo y no podían llegar a la Luna en, en dentro de la década que Kennedy había dicho, bueno, pues realmente el Apolo 8 llegaba a la Luna y había colocado hombres en la Luna, en la órbita lunar, y hubiera sido una especie como de comodín de decir, oye, hemos llegado a la Luna, no hemos tocado la Luna, pero hemos llegado a la Luna. Entonces tenía, digamos, varias, varias lecturas. Um, pero claro, es decir, tal y como estaban configuradas las misiones lunares, requería que cuando los, los astronautas estuvieran en, en, en la cara oculta de la Luna, sin poder, posibilidad de comunicarse con la Tierra, etcétera, etcétera, tuvieran que encender el motor del módulo de mando para acelerar y volver a la Tierra. Si no había esa, esa, eh, si, 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 esa, si ese arranque de motor no se producía de forma correcta, eh, se iban a quedar orbitando una y otra vez y eso hubiera sido un problema, ¿vale? Entonces, bueno, uh, tenía su riesgo y luego además porque era la primera vez que se iba a lanzar a alguien tan lejos, a 384.000 kilómetros de la Tierra. Hasta ahora, no voy a decir que las misiones orbitales eh, eran poca cosa porque no lo eran, pero se tenía una cierta sensación de que a, a poco que fallara la cosa, eh, con muy poca fuerza, con, con muy poca energía, podías frenar la cápsula y que descendiera en alguna parte de la Tierra, poder preparar un equipo de rescate en cualquier parte del mundo y, y rescatar a la tripulación. Y la tripulación, además, iba preparada para pues, aguantar ciertos días en, en el mar si por el motivo que fuera no, no eran rescatados. Quiero decir, era, era un riesgo, pero existía un, un, una posibilidad de rescate. Sin embargo, en el Apolo 8 no, absolutamente no. Es decir, se les lanzaba y no había forma humana ni técnica porque el, el Apolo 9, digamos, que es el que a lo mejor podía haber ido en su rescate, ni estaba preparado ni iba a estar preparado a tiempo antes de que se quedaran sin, sin oxígeno y sin energía orbitando la Luna. Por tanto, ya digo, eh, la misión era enorme, la responsabilidad era muy grande. Y, y bueno y para allá que fueron y por suerte entre comillas todo funcionó bien digo entre comillas porque en realidad todas las misiones Apolo tuvieron una barbaridad de, de, de problemas de incidencias que se fueron resolviendo porque bueno pues porque la gente que estaba en, 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 tanto en Houston como en Florida como a, a bordo de las naves eran gente muy inteligente con, mucha, con muchas ganas había puesto mucho, mucho esfuerzo en crear unas misiones que tuvieran no redundancias pero que tuvieran posibilidades de, de jugar con lo que había y, y, y por tanto pues llegaron, no incluso el Apolo 13 que era una misión que a todas luces tenía que haber eh, acabado con la vida de los astronautas consiguió regresar a Tierra eh, como nos contaron en esa fantástica película del año 95 por la que Tom Hanks debía haber ganado un Oscar pero bueno, da igual, entonces ahí voy, es decir, eh, fue una misión muy importante y una de las particularidades que tuvo fue eh, que en, en un, el segundo mensaje, el, la segunda conexión en directo con, con la tripulación eh, coincidía con la Nochebuena. Es decir, digamos, estaba la gente ya en casa hablando de, de sus cosas en Nochebuena y, y conectaron. En su momento fue la conexión más, eh, es decir, fue la, la, el evento televisivo con más audiencia de la historia. Evidentemente luego llegaría, por ejemplo, el Apolo 11 y, y, y les quitaría ese récord, pero en su momento el poder escuchar en directo, mientras la tripulación del Apolo 8 orbitaba la Luna, pues sus palabras y sus pensamientos, era algo pues, pues muy grande y muy fuerte. Y teniendo en cuenta, claro, ahora, y por favor, intentad aplicar aquí la imaginación. Hasta, hasta el Apolo 8 la gente que estaba en, 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 que llegaba al espacio, los astronautas que llegaban al espacio, podían, es, es decir, podían ver partes de la Tierra um, eh, de, desde el espacio. Pero, pero ellos fueron los primeros que vieron el planeta entero, el planeta como un astro, el planeta como un cuerpo celeste envuelto de, de, de la oscuridad del, del espacio. Y, y eso era algo que ahora nosotros estamos muy acostumbrados a verlo, tenemos pósters tenemos imágenes, tenemos vídeos, tenemos de todo... Pero en el año 68 fue la primera vez que se tuvo esa, esa imagen, con esa calidad. Las fotos que luego trajeron eran impresionantes. Y yo supongo que como, como astronauta ya, ya no solo te tiene que impresionar ver la luna a, a, a 100 kilómetros, a 150 kilómetros, sino que también ver tu casa, tu planeta eh, perdido en esa inmensidad, ese punto azul, eh, tenía que ser algo, wow, eh, ya digo, inimaginable. Inimaginable para el resto de los mortales. Entonces, eh, pues como había que hacer un discurso en Nochebuena, y, y antes de la salida pues estuvo pensando qué se decía, qué no se decía eh, pusieron a una persona de la NASA a ayudarles, luego incluso la idea final fue de la mujer de esta persona que estaba eh, este hombre, porque en aquella época eran todos hombres evidentemente, es decir, los puestos de responsabilidad ya, ya sabéis cómo era el tema en los 60 pues eh, la mujer de, 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 del, del responsable de la NASA que estaba mirando a ver qué se podía decir, que era la, la forma más adecuada de dirigirse a la nación y no solo a la nación, sino a todo el país pues dio la idea, ¿no? es decir entonces empezaron a mirar y lo que decidieron al final los astronautas fue mencionar y, y relatar los diez primeros versículos del Génesis, del Antiguo Testamento. Um... Por supuesto, luego cuando llegaron a Tierra les cayó una demanda de la Asociación de Ateos en Estados Unidos que decían que cómo se podía utilizar recursos públicos en una misión pública para eh, dar una especie como de sermón bíblico a, a toda la nación. Y es verdad que la demanda no prosperó porque básicamente los, los jueces no vieron ningún motivo por el que eso tuviera algo, algo que ver. Pero... Um, cuando yo lo vi en el episodio, la verdad es que me, me conmovió un poquito porque pues de todas las cosas que uno puede estudiar cuando estudias religión en el colegio, pues a lo mejor el Génesis es algo que, que se pasa bastante rápido y no, no haces mucho hincapié. Um, pero me pareció muy adecuado en ese momento para esas personas con, con la humilde humildad, con la enorme perdón, humildad que podían tener el, el relatar los primeros versículos del Génesis. Entonces he pensado... Eh, con, con, teniendo en cuenta pues, el valor simbólico de, de, del Génesis y sin entrar en, en discursos acerca de, 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 pues, de religión, que eso podríamos dejar para otro podcast, pero simplemente eh, pues, por el valor histórico que tuvo en su momento y, y por, por, ya digo, por el valor simbólico de lo, que, de lo que dice, pues acabar el podcast hoy pues, narrando lo mismo que dijeron los astronautas en la misión de Apolo 8. ¿de acuerdo? Y justamente encontrado en el Génesis... Eh, pues el discurso, el trocito del discurso que ellos dijeron. Lo que pasa es que como está en inglés y además se escucha mal, eh, os lo voy a leer yo, ¿de acuerdo? Así que de esta forma terminamos este podcast tan raro, tan especial, de Navidad, eh, y espero que os guste y si no, pues lo siento. Vamos allá, a ver. Imaginaos, ¿no? Es decir, en, en el módulo lunar, silencio, más lejos que cualquier otro ser humano, viendo la Tierra, el amanecer de la Tierra desde la Luna, por primera vez... Y entonces pues conectan y cuando conectan pues dicen esto. A ver, voy a subir el volumen a ver si funciona. Bueno, dicen que ahora se aproximan a la, al amanecer en la luna y que a toda la gente de la Tierra, la tripulación del Apolo 8, tiene un mensaje que quiere eh, darles. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la Tierra... Todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, «Haya luz», y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios, «Haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras». Hizo Dios entonces como una bóveda, y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra, y al depósito de las aguas mares y vio Dios que esto era bueno. Y luego finalizaron diciendo, y desde la tripulación del Apolo 8, cerramos con un buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos ustedes, todos ustedes en la buena tierra. Y yo tengo poco que añadir, más allá de que os deseo que tengáis una buena entrada de este año 2021, que sea mucho mejor para muchos de lo que ha sido 2020 y que podamos seguir escuchándonos y disfrutando un poquito de todas las cosas que tanto nos gustan. Hasta el próximo programa.